0: Hello， 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是主播刘丽。Hello， 大家好，我是雨萌。今天我们继续上一回的主仆之间的话题啊。上一回呢，我们是讲了宝玉的奶妈李嬷嬷。尤其是李嬷嬷如何的不会说话、不会做事啊，在好几次事情里面呢，其实都呃显得非常非常的尴尬。最后，其实我们还留了一些小话头，比如说李嬷嬷的儿子李贵，其实是跟宝玉一起去上学的，算是小厮里面比较体面的一个差事啊。那我们也提到说，呃另外一个嬷嬷就是赵嬷嬷，哎，他就比较会说话了，给自己的两个儿子啊谋到了比较好的差事啊。这个李嬷嬷和赵嬷嬷。显然，一个是低情商的代表，一个就是高情商的代表。那今天啊，我们就来聊一聊。特别会说话的赵嬷嬷，
1: 嗯，我们在上一期的结尾里面有提到说，赵嬷嬷她就去贾琏家，靠一顿饭的功夫啊，就很轻松的为自己的儿子拿到了大观园的一个肥差。我们都知道大观园的差事，他肯定油水特别的多，所以我觉得赵嬷嬷很了不起、嗯，很厉害。就是而且能被凤姐赏识，可不是你高情商就可以的，她不只是要高情商，还真的是手里有功夫，脑子里。有东西的，
0: 确实是赵某某这个怎么说叫官说哈、啊，其实就是公关啊，公关凤姐这件事情呢，真的是做的是非常非常的漂亮的啊，处处体现了她高情商，而且正像你说的，赵某某应该业务能力也很强，又会说话，又会察言观色啊，所以今天这个事情啊，办的就是非常的漂亮啊，顺风顺水，而且每一个人都非常的舒服啊，大家面子上也都特别的好看啊。我们来看一看赵嬷嬷这个差事是怎么拿到的啊？首先啊，赵嬷嬷选的这个时机就特别好。为什么说选的好呢？因为这个时候刚刚有风声说大小姐元春被封了贤德妃，而且皇帝开恩允许她。回到家里来省亲，那省亲就意味着家里要做大工程，对不对？家里要建大观园，因为元妃省亲代表一个皇家礼仪嘛，一切的东西是要按照皇室的这个礼仪来建造的。那自然有工程就有回扣了，对不对？这个其实，在我们现代采购界，这也不罕见啊。所以赵嬷嬷也是非常知道这里面有很多的差事和油水可以捞的，所以他也想来给自己两个孩子找点事儿做。当然，也侧面说明他的两个儿子这个时候可能是父闲在家，没有特别好的事情做哈。那这已经是赵嬷嬷嗅觉灵敏了，哎，知道家里有一个大事儿。第二个是赵嬷嬷特别知道。找谁？他也知道在什么具体的时间节点来。你看这一天是贾琏送啊、呃、林黛玉回苏州安葬父亲，刚回到大观园里啊，基本上就是第一个晚上，这小夫妻要在家里吃饭喝酒，要唠一点家常的。哎，这个时候赵嬷嬷过来了。你看这时间选的多好！第一，这个时候家里有喜事，当然大家都是开心的，在别人开心的时候求情，都比较容易得到答应啊。第二。这个时候，男女主人都在家，我觉得这是赵嬷嬷最聪明的地方。其实赵嬷嬷的面子是来自于假脸，对不对？就像李嬷嬷的面子来自于宝玉一样嘛。赵嬷嬷是假脸的奶妈，所以假脸应该卖赵嬷嬷这个面子。但是赵嬷嬷也知道，假脸的家呀，他自己当不了。<笑>得让凤姐也同意才行，所以你看，她趁着小夫妻都在家吃晚饭，开开心心说家常话的时候，她来了。你说她是不是选的特别好
1: ？是的，我们在上一期不是有提到说李嬷嬷就特别不会看人眼色嘛，那赵嬷嬷就是特别会看人的脸色。嗯、其实，在这里啊，也能看得出来，我们这个主题主仆之间，像赵嬷嬷这样的奶妈，她的地位也是非常的高的，因为她、嗯。对、yeah. yeah.。贾琏和凤姐吃饭的这个档口能进来，而且还能跟他们一起吃饭。嗯、按理说仆人是不可以跟主人家一起吃饭的，而且还能边吃饭边跟他聊天。不是之前那个刘姥姥来大观园的时候，他就不能跟凤姐一起吃饭啊，他得等凤姐吃完了饭，然后凤姐再
0: 另外给他安排饭。啊，你的观察很仔细啊、哦，确实是赵嬷嬷能在凤姐和贾琏吃饭的时候进来，就说明他。有这个面子了，对吧？因为你进门也不是闯进来的，嗯、也得有人给你通报啊，也得有个丫鬟过来告诉一下凤姐、嗯，或者说，因为赵嬷嬷有这个面子，丫鬟告诉都不用告诉了，就直接把赵嬷嬷请假，这更说明她有地位。这个她能进来，哎，就是有面子。第二个是她能跟他们一起吃饭。不过呢，赵嬷嬷和贾琏、王熙凤一起吃饭也不是坐在一桌上的，她也还没有这个资格。是的，凤姐和贾琏在炕上是对坐的，这个就跟贾政和王。夫人总是在。炕上对坐着聊天是一样的，因为人家王熙凤是正妻嘛，贾琏是少爷嘛，他俩是有这个资格的。那赵嬷嬷呢，可以跟他们一起吃，但是这个一起啊，是在边上啊，自己有一个小桌自己吃。其实刘姥姥来呢，她单见凤姐的时候，确实是凤姐给她安排其他地方让她自己吃饭的。第二次来的时候，因为贾母就是还挺喜欢刘姥姥的，就想把她留下来住几天嘛。那么那几次在贾母两宴大观园的时候啊，刘姥姥。呃，吃饭其实也是跟贾母一起，这个一起是时间上的一起，不是座位上的一起啊，就是也是贾母在旁边设一个小席啊，给这个刘姥姥和宝儿吃的。但不管怎样，赵嬷嬷能在这个点来，也能和凤姐和贾琏这对夫妻一起吃饭，就说明她的这个地位了啊。嗯，当然也看得出来哦，赵嬷嬷平时啊，肯定是和贾琏夫妻呢关系是很亲切的啊，所以她才。自己有这个底才进来，而且凤姐和贾琏接待她的时候也才这么和和气气的啊，透着一股亲切劲儿，特别有一种怎么说，有点家常的这个这个温情在。对他们
1: 聊天也特别的家常，就是凤姐说：“哎，你嚼
0: 不动这个，你吃那个，然后怎么怎么样，嗯、还开她玩笑呢。”没错，啊、呃，这一点其实还挺有趣的。如果我们发散一点的话，你会发现。贾琏因为他母亲去世的早，邢夫人是个填房，跟贾琏又没有血缘关系。其实你看得出来，邢夫人和贾琏之间的关系是客气，没有什么亲情的。从来没有说邢夫人跟贾琏夫妇说话这么亲切的，对不对？那邢夫人也不会跟他们这么吃饭。要是邢夫人在，一般都是教训这个贾琏或者教训凤姐，或者给他们俩难堪。但是你看赵嬷嬷一来就不一样啊！凤姐和贾琏显然很把赵嬷嬷当奶妈对待，当一个长辈对待。这里其实也是一方面显出了赵嬷嬷。他肯定是做人做得很好啊，所以小辈们很尊敬他，少主人们很尊敬他。另一方面，当然也显示出来。凤姐和贾琏都是有大家的公子小姐少奶奶的这么一个教养，他们很知道尊敬奶妈。我们可以来从头看一下这段戏啊，确实写的很有家常的亲切劲儿啊。他说这个时候啊，贾琏乳母赵嬷嬷走来，贾琏、凤姐忙让他一同吃酒，令其上炕去。赵嬷嬷执意不肯，这里挺好玩的，对不对？就是令其上炕，其实就是他们俩谦虚嘛，因为贾琏和凤姐是在炕上对面坐着吃。持久的，他们竟然招呼赵嬷嬷说：“哎，妈妈，你也上来坐。”是这个意思。但是赵嬷嬷肯定是不肯，她谦虚。这个情景是不是还挺像黛玉进贾府的时候，王夫人不是再次的携黛,黛玉上炕吗？黛玉不是不敢吗？其实王夫人也不是。故意要为难黛玉，王夫人也是客气，因为她对于黛玉这样一个自己丈夫的外甥女，她也要表现出一定的待客之道，就让黛玉上炕来做，其实是把她当客人对待的意思。那黛玉作为一个小辈，肯定不敢啊，她只能挨着王夫人坐。黛玉的做法也是妥当的啊，这里也是贾琏和凤姐非常的尊敬赵嬷嬷，让她上炕来做，但是赵嬷嬷能不能就做呢？哎，当然不能、嗯，就像黛玉能不能就往这个炕上一坐，坐在舅舅的位置呢？那。那、啊、太大逆不道了，这个晚辈肯定是不及格的啊！所以赵嬷嬷也是跟黛玉一样，他们也都很懂礼法，肯定是不会上炕的，所以执意不肯。这就是一番推辞，就是哎，我礼数也到了，然后赵嬷嬷这边心领了，但是他不肯上来做。他还是
1: 挺懂这个界限点的，就不像李嬷嬷那样
0: 。是的，赵嬷嬷就是这个人情世故拿捏的分寸感非常的好啊！这个时候。写了一句说：“平儿等早已抗沿下设一褥子，又有一个小脚踏，赵嬷嬷就在脚踏上坐了。”所以你看、呃，凤姐，呃，手下的平儿，那当然也是很厉害、很有眼色的嘛。他一看赵嬷嬷来了，肯定就提前去准备了呀，哎，就搬了这个褥子和脚踏来。脚踏让嬷嬷坐是合理的啊，所以赵嬷嬷就在脚踏上坐了。这里我还可以 q 一个另外的场景是非常相似的，就是在王熙凤要过生日的时候，贾母把家里的所有人都叫过来说我们要凑钱给凤丫头过生日。记不记得有提到说赖嬷嬷等嬷嬷们也来了？当时就有提到说啊、呃，这个贾母让他们坐哈，这些嬷嬷们就告罪在屋子上做了。为什么要告罪呢？因为贾母本来是可以坐的。但是王夫人啊，像李纨啊这些儿媳妇、孙媳妇在婆婆面前都是不能坐的，可能都是在站着。那当然，嬷嬷们进来，贾母让她坐，他们当然是有点是有愧了，就要有一个告罪这么一个流程，然后才可以坐下。然后他们也是不敢坐椅子的，哦，他们坐的是脚踏。这里也是一样，赵嬷嬷就坐的是脚踏哈。坐下来之后，贾琏就从桌子上捡了两盘菜，给他放在屋子上去吃。这个屋子应该是小桌，像小茶几啊。凤姐这个时候就说了一句：“就像你前面说的，说妈妈嚼不动那个，倒没的刚了他的牙。<笑>”<笑>嗯，对，这里挺有趣。就你看这假脸，就是什么事儿都没有，老婆想的周到嘛，这难怪第二回冷子兴演说荣国府的时候就说到说，呃、嗯，上上下下都夸他夫人啊，说莲爷倒退了一舍之力。你看假脸给自己奶妈捡的东西，捡的还是奶妈的牙不好吃的东西，结果凤姐就发现，她说妈妈嚼不动这个，你这这他的牙呃磕了牙，所以说。就对平儿道：“早起，我说那一碗火腿炖肘子很烂，正好给妈妈吃啊，就把它给拿过来了。所以你看，凤姐就比贾琏想的周到啊。当然，凤姐可能是女眷啊，她比较懂这些家长里短的这些生活上的事情啊，她就拿了一碗火腿炖肘子，这是正好适合赵嬷嬷来吃的东西啊，这就比贾琏想的周到多了，对不对啊？就拿给赵嬷嬷，而且她说了一句话，这句话哎，就很有门道了，就很显得这个奶妈的身。身份了啊！他对赵嬷嬷说：“妈妈，你尝一尝你儿子带来的汇泉酒。”你看这句话多窝心，是不是？因为他用的称呼是“妈妈”，而且是你儿子带来的汇泉酒。这你要是不考虑上下文，就单看这句话的话，你还真以为赵嬷嬷是贾琏的妈妈呢，对不对？他们还
1: 挺亲密的，而且能看得出来，赵嬷嬷应该是蛮经常来的，就是没有那种目的性的来看贾琏，就是说，哎，我真的为你好，我真的就是想来看看你而已
0: 。对。我觉得你的观察特别准啊！李嬷嬷也经常去怡红院,院，但是他给我们的感觉就是他每次来总是想捞点什么好处，对吧？就是好吃的他也要，嗯、呃，拿走，是给我孙子吃，或者说我吃了吧，嗯、呃。但是赵嬷嬷可能也经常来，但是赵嬷嬷来的显然就让贾琏和凤姐就是比较喜欢，人家就很欢迎他来。那显然赵嬷嬷不是每一次都带着自己的这个目的来，他可能真心就是跟贾琏和凤姐这个夫妇经常走动，人家关系比较好。所以凤姐才来了这么一句，说：“妈妈，你尝尝你儿子带来的汇泉酒。”这很像是说：“哦、呃，你儿子出了趟差，回来之后带了一些伴手礼。”哎，妈妈，你尝一尝，这个确实是挺亲切的啊。这也可见。赵嬷嬷和贾脸凤姐这对夫妻平时的关系确实是不错的啊
1: 。对我为什么会说赵嬷嬷平时来应该没有什么目的，是因为他们一没有问，哎，你最近过得怎么样啊？嗯、二没有问说，哎，你来做什么？有什么事情要求我们呢？那就证明就是赵嬷嬷平时不是无事不登三宝殿，他平时就是来关心贾脸的。
0: 当然了，也是因为赵嬷嬷情商高嘛，你求人的话也不要一开始就说嘛，对不对？也要有点铺垫嘛。当然，凤姐情商也很高，也是要先招呼一下赵嬷嬷的啊。所以说完了这个汇泉酒，赵嬷嬷也接了一句，她说：“我喝呢。”奶奶也喝一盅，怕什么？只不要过多就是了。所以赵某某也很会说话、啊，他的意思就是，哎，我领了，我也喝啊，我也很高兴。她说：“奶奶你也喝一盅，怕什么？不要过多就是了。”因为凤姐总觉得自己是个女眷，她是怕喝酒误事的，或者说，呃，女人喝太多酒不太呃雅观啊啊。所以赵某某也有一点点像安慰凤姐说：“啊，奶奶你也喝一盅，怕什么呀？说不要过多就是，因为。”这是一个很家常的一个环境啊，已经是晚上了，所以不管是凤姐还是贾琏还是赵嬷嬷，喝一杯酒都是没有什么问题的，就跟上一回宝玉在薛姨妈家喝酒一样的，这个场景没有什么问题。哎，把话说到这里，赵嬷嬷就要把她无事不登三宝殿的真正的原因说出来了啊，因为这时候大家都很开心吧，这个时候就可以提了啊，不然拖到最后就没提了啊。她来了一句说，哎，我这回子跑了来，倒也不为酒饭。但我有一件正经事，奶奶好歹记在心里，疼顾些我吧。我们这爷只是嘴里说的好，到了眼前就忘了我们。幸亏我从小奶了你这么大，我也老了，有的是那两个儿子，你就另眼照看他们些，别人也不敢龇牙的。我还再次的求了你几遍，你答应的倒好，到如今还是造使。这如今又从天上跑下这样一件大喜事来，哪里用不着人？所以倒是来求奶奶是正经，靠着我们爷，只怕我还饿死了呢。<笑>这一段，哎，哎呀，曹雪芹厉害，对吧？这话说的也太漂亮。我们对照一下，前面李嬷嬷劝宝玉喝酒那段话，哈，同样都是长篇大套。可是赵嬷嬷这段话就很懂人情世故，而且每一句话都有一个递进的作用。说到最后，就把这个话，就把他要求的这个事儿给说。出来了，这是特别有水平的
1: 哦。言语里面也没有说特别责备贾琏的意思，反倒是体现出他们两个很亲密。他特别的了解贾琏，
0: 没错。李嬷嬷了解宝玉，赵嬷嬷了解贾琏。他们这两位奶妈其实对自己奶大的孩子，其实倒还真是挺了解的啊。赵嬷嬷不但了解贾琏，他还了解贾琏怕老婆，<笑>所以他他知道这个事儿啊，得去求凤姐。你既然求凤姐，那你就得抬高凤姐啊。但是抬高凤姐的同时，又不能贬低贾琏。这贾琏怎么说也是你的奶儿子嘛，对不对？他的面子也是要维护的，何况他还是一家之主。所以你看赵梦这一段话，转折了好几趟，但是每一句话都是服从于他的目的的。他刚说完说啊，奶奶也喝一盅，他就马上点出他的用意来。他说我这回子来，倒也不为酒饭。人家说的很不卑不亢啊，他的意思就是说，我在你吃饭的时候来，不是为了来吃饭的。吃饭的时候来为了吃饭，那也确实不太好看，对不对？然后他说，哦，确实有点正经事啊，要穷一下奶奶。他说，奶奶好歹记在心里，疼顾些我吧。这就说的很漂亮啊。他就是意思就是说，奶奶你是一个管事的人，你得把我记在心里，你要疼我一些，照顾我们一些。这个就太抬高凤姐嘛。但是他下面一段话呢？其实有一点委婉的在批评贾琏，但是又不是很过分。他说：“我们这爷呀，嘴里说的好，到了眼前就忘了我们，这特别像贾琏，对吧？宝玉和贾琏挺像的，就是他们嘴上听了别人求他们的事儿，马旁风一样的，转眼就忘了。左
1: 耳进右耳出，今天记得，明天就忘了
0: ，真的是公子哥嘛。呃，有点这个毛病呢，也在所难免。当然，贾琏呢。”常常是心不在这事儿上<笑>，我觉得贾琏有一半的心可能都在女人身上了。对于她的奶妈求她的正经事儿，他可能就真的就给忘了。她可能也不是有意不给赵某某办哈、啊，就是忘了。所以，这赵某某也不好意思说的太直白，就是说我们爷嘴里说的好，也是意思就是说你倒也是答应了，可是呢，你你老是忘，对吧？就是事儿也没办成。然后就说幸亏我从小奶了你这么大，你看赵某某开始点出来了啊，就是我也是有功劳的，你怎么能不帮？帮我呢？
1: 其实他这一段啊，他就跟李嬷嬷一样，其实也是在强调，你看你是我奶大的，但是他没有像李嬷嬷那么嚣
0: 张，对他没有李嬷嬷那么嚣张，而且他只说了一句，对吧？他说幸亏我从小奶了你这么大，哎，就说到这里就不说了。没有一个劲儿的摆弄自己的重要性啊，我觉得赵默默就是还是点到为止的结果，然后他马上就说到一个很让贾琏和凤姐不可拒绝的一个原因来了，他就说我也老了，有的是那两个儿子。哎，赵默说的很对啊，意思就是说我已经老了，其实呃我我已经干不了什么事儿了，对吧？或者说，我也没有什么事情需要你帮的了。嗯，但是呢，我还是有两个儿子的这两个儿子可能在青壮年嘛。他说。你就另眼照看他们些，别人也不敢滋眼的。这句话，赵嬷嬷说的是对的，因为赵嬷嬷是奶妈，那两个儿子就是贾琏的奶哥哥，那贾琏对这两个奶哥哥比对别人好一点，这是人之常情。你说这是特权，或者是一些关系吧？那呃哪个家庭没有关系呢？对不对？人都有亲疏远近嘛。那如果有一个差事，那贾琏当然更应该愿意去给他的奶哥，因为这些人他更信任嘛。所以赵梦就点出来说，这两个人啊，你要是另眼照看他们一点，别人是不敢滋牙其实是在打消贾琏和凤姐的疑虑，意思是说，给我儿子一点差事，其实别人不会怎么样啊。意思就是这个事情算是合理范围内。接着，赵嬷嬷又有点就是抱怨贾琏了啊，有那么一点点发嗲的意思啊。但是赵嬷嬷很有情商，有点卖惨。她说：“我还再次的求了你几遍，你答应的倒好，到如今还是造史啊。”这个看来这个赵嬷嬷没少在贾琏面前叨叨这个事儿。哎呀，你给我这两个儿子赵天良、赵天栋找点活儿吧。贾琏每次好好好，结果又忘了，对吧？就再次求了你，答应的倒好，现在没办成。造史
1: 这两个字虽然比较粗俗啊，但是其实还是体现出那。奶妈跟这个奶儿子的一个亲切的一个关系，有点像我一把屎一把尿把你拉扯大的那种感觉。<笑>是的，刚刚我都有点没
0: 好意思念这个造势啊。
1: 对，如果不是奶妈这样的关系，好像别人也不敢用这样的词。
0: 确实如此，因为赵嬷嬷她毕竟是一个劳动人民，她的言语里面说这样的话是没有问题的。那你要说这个公子小姐没事里面用这些粗俗的比喻呢，那就有点奇怪了。但是赵嬷嬷这么一说呢，你不但不觉得粗俗，你反而觉得说挺接地气的，对吧？因为他那个身份，他这个年纪，他这个教育水平，他用的这些比喻，他就是有民间的这个感觉的，他就应该是这个词汇的。而且正因为他和贾琏这个关系比较亲嘛，他才可以说一点这样的粗话。其实有一点看上去像埋怨，但其实也是因为很熟，就不知道你不会生气，他才这么说嘛
1: 。而且我反倒会觉得，啊、哦，贾琏应该是小时候。还蛮可爱的，<笑>就是，就是他也是小朋友长大的那种感觉。
0: 你这个观察有意思，我挺喜欢这个观察。就是贾琏，其实他是一个，我觉得他在嗯贾府的男人里面，虽然他有缺点啊，但是他也是相对人性很足的一个。就是贾琏在人情世故里面、男女关系里面、什么上下级呀、财产里面，他的所有的优点和缺点，其实都很像普通人。所以贾琏小的时候如果比较可爱的话，我觉得是挺合理的。他肯定小时候也挺萌萌哒。<笑>然后这个赵嬷嬷可能跟他感情还不错哈，所以你看贾琏这把岁数了都有老婆了，赵嬷嬷过来跟他说话还会用说，你看你答应的倒好啊，到如今还是造势，他会用这样的一句话，显然这个关系确实是比较近的啊。哎，我岔开
1: 语句啊，你说贾琏的性格。就是他的原生的性格会不会由赵某某是有一定的引导的呢？你说赵某某情商这么高，或者说这么勤劳，或者是这么有人性，是不是也正是正向的带动了假脸有人性的这一面呢？诶
0: 、哎。不乏这个可能性，我们可以稍微岔开一句讲一讲贾琏的这个人格的形成啊。因为从书中来看，贾、嗯、琏的母亲应该是去世的比较早的。那一个男孩子从小母亲就去世的早、嗯，他的父亲又是那么一个糟糕的人，对不对？而且从家庭关系来说，父亲一般有很多对外的事情，所以不太可能事无巨细的关心一个孩子的成长啊、生活起居啊、日常琐事啊。他确实是需要一个女性长辈去。教导他的那，既然亲生母亲缺失，这父亲比较糟糕，那这个邢夫人可能又是比较晚一点才续弦过来的，而且邢夫人对贾琏他也不怎么关心嘛。那其实，在贾琏从小一直到成长期间哦，说不定陪伴他最多的一个女性长辈，搞不好还真的就是赵嬷嬷。嗯，所以我还蛮同意你的这个看法，就是贾脸那些我们刚刚分析，他特别像普通人的部分，我觉得很可能就是来源于赵嬷嬷。你看贾脸，他也有他有能力的地方啊，但当然他有很多人的缺点，这个缺点咱们就不说了，咱们就说贾脸至少他是个有底线的人，他应对进退，不管是跟长辈、平辈，还是晚辈，跟用人，还是跟这些什么太监啊这些啊、呃、权贵，其实贾脸的。啊、呃，言行啊，大体都还是及格的。真的，咱们真的得说，脸二也是及格的，不然贾母也不能派他去陪林黛玉去苏州嘛，要处理林家的事情，他都能做贾府的代表了，做贾敏家的代表了。他怎么说也是一个及格的一个男性啊。所以我觉得贾琏那些比较符合人性、比较及格，就是人情世故上还有分寸、有温度的那个部分啊。我觉得很有可能是赵某某给他的，嗯，包括他不是因为不同意贾雨村把石呆子抓进牢里抢走他的扇子吗？你看，假设把贾琏打了一顿，可是贾琏挺正直，他说为了这点事情弄得人家坑家败业也不算什么能耐。人贾琏是守住了他底线，觉得我我要买你不卖就算了呗，大家有要有这个有有道理在嘛。所以这些都是他有人性的部分，
1: 确实就是小时候的原声引导的比较好
0: 。嗯，
1: 赵某某真的还挺功不可没的
0: ，应该是有功劳啊、嗯。所以你看。这里赵嬷嬷这一通话哈，显然就把他和贾琏的关系啊，以及他求了贾琏，结果贾琏没做成，然后觉得要求凤姐这些话都说出来了，但是他也说的很漂亮，对不对？抬高了凤姐，又没有去贬低贾琏啊，啊，哎，赵嬷嬷抓住机会了，他说如今天上跑出这么一件大喜事来，这当然就是元妃省心啊，都是用得到人的，还是来求求奶奶是正经啊，意思就是说我把这个请求放到你王熙凤这边了。说靠着我们爷，只怕我还饿死了呢。<笑>这最后一句话肯定是有发嗲的成分，怎么可能饿死嘛？他就是想通过再踩一下贾琏，然后去巴结一下凤姐。但是这句话一说，你看凤姐肯定心里很开心。那贾琏是不会生气的，对不对？贾琏首先是个男的，他跟奶妈的关系是很亲的，所以奶妈抱怨他两句，他是不会生气的啊。所以赵默这段话效果是好的。你看，紧接着啊，凤姐就是笑道。妈妈，你放心，奶哥哥都教给我，你从小儿奶的。你还有什么不知道？他那脾气的，拿着皮肉倒往那不相干的外人身上贴，<笑>感觉他们两个就变成了一边
1: 的，就是两个人在吐槽一个男人
0: 。这是赵默默的这个策略成功了呀。首先，赵默默虽然是假脸的奶妈，但是她很知道，她必须和凤姐结盟才能把这事儿办成啊。她跟假脸结盟没有用，
1: 他们两个人都是最了解假脸
0: 的女。人。人哎，总结的太恰当了，所以这个时候赵嬷嬷非常聪明的加入了凤姐的阵营，她也要明面上埋汰贾琏两句啊。就当然凤姐因为这是一种调节气氛的一些情绪的话了，凤姐常常也不会生气，凤姐肯定也挺开心的哈、啊，就一乐嘛，所以她就笑着说：“哎，妈妈你放心啊，奶哥哥交给我。”然后她还顺着赵嬷嬷的话，自己也把自己的老公给埋汰了一番。她说：“哎呀，你从小奶，你还有什么不知他那脾气的意思？就是哎呀，我老老公就那样，你肯定比我还清楚，这么个意思。”然后拿着皮肉倒往那不相干的外人身上贴。这句话，我觉得凤姐就是对贾琏看得很透了。她肯定知道贾琏在外面一大堆狐朋狗友，说不定还有一大堆女人，所以才说她叫拿着皮肉往那不相干的外人身上贴。这凤姐说的话也是对的，就是。我们家要是有好事儿，那当然先给自己人呢。奶妈的儿子，那个当然比外人亲了，所以他说现放着奶哥哥，哪一个不比人强？凤姐说的可是对的哦，就顺着赵嬷嬷那句，你就额外照顾他们一些，别人也不敢呲言，这是一个道理啊。他说你疼顾照看他们，谁敢说个不字？凤姐也是同意赵嬷嬷的这个说法的，没得便宜了外人。呵呵这最后一句又戳了一下贾琏、啊、说你一天到晚就把好处往外往外送，贾琏肯定这个时候被凤姐说的。很不好意思啊，结果凤姐还补了一刀啊，说：“哎呀，我这话也说错了，我们看着是外人，你却看着跟内人一样呢。<笑>”说着，满屋里的人都笑了，因为这是个家常的一个玩笑啊，大家笑一笑也无妨啊，赵嬷嬷也笑个不住哦，贾琏这个时候肯定有点小难堪了啊，但是赵嬷嬷呢，就呃顺着凤姐这个好心情来了一句说：“可是屋里跑出青天来了。”意思就是说，哎呀，我的事儿可有人做主了，奶奶给我做主了。然后接着他马上给家琏打圆场，因为他知道这事儿已经办成了，他得为他这个奶儿子的面子啊，要做点弥补哈、啊。他就来了一句说，哎呀，如说内人外人这些混账事，我们爷是没有的，不过是脸慈心软，搁不住人求两句罢了。我觉得赵嬷嬷这句话说的特别的漂亮，因为凤姐怎么说？其实凤姐是贾家的媳妇儿，凤姐对赵嬷嬷来说才叫外人，因为。贾琏和赵嬷的关系，那是人家是从小的，而且贾琏当时娶媳妇不娶你凤姐，会娶别的小姐嘛？但是贾琏和赵嬷的关系是牢不可破的呀，所以。赵默，我非常知道贾琏是他自己人，他在这个时候有必要的时候，他是要维护一下自己这个男儿子的。贾
1: 琏肯定也特别受用这一句，就觉、是、得哎，其实赵默婉是向着我的。
0: 哎，对，贾琏这时候心里肯定又又高兴了一下，前面前面被这两个女人踩在脚下，对不对？被两个女人折腾了一趟，哎，这个时候。还是自己的奶妈亲啊！这个奶妈就维护他说内人外人这些混账事，我们也是没有的。这句话一下子就把贾脸就给掰回来，对吧？他就否定了凤姐说的什么内人外人这些话，他的意思就是说我们也不是这样的，不是这样不懂事的。但是呢，他是脸慈心软，搁不住人求两句罢了。这句话其实是明点暗保，他意思就是说，看起来好像是我们爷这个好像没有缘则，老答应别人，其实啊是他心软，别人一求两句他就开恩了啊，其实是在抬高贾琏的。我觉得赵嬷嬷这话也没有说错，贾琏其实在书里面看，你看得出来他是有人性的，他真的是一个对下人还算不严苛的，可以看得出来，他对于这些下人也好啊，外人也好。他其实不一点都不狠毒，他还是挺讲道理的。所以脸慈心软，这个自己的亲奶妈对这个奶儿子的评价，我觉得是没有错的啊。说到这里，贾琏肯定心里面哎一热，嗯，奶妈还是向着我，对不对？当然，赵某嬷这话也是一个打圆场嘛，就把这一番的这个三个人之间的对话给拉了回来。凤姐其实也有面子啊，凤姐当然也不介意赵某嬷不同意她说内外的事情，因为说到最后，赵某嬷不是还是说贾琏好。说贾琏好，不就是在说凤姐你老公其实挺好的，你别老说他。其实有那么一点点，就是家长过来给这两个小夫妻说：“哎呀，你们两个不要拌嘴、嗯，他挺好的。<笑>”就这么一个意思。凤姐当然后面也就开心了，说：“哎呀，可是呢，有内人求他才慈软呢，他在咱们娘儿面前才是刚硬呢。”啊，凤姐也是把这段话就结束了，她还是。认为自己和赵嬷嬷是一个阵营的，他说啊，咱们娘儿们，然后好像是假脸是一派的，他俩是一派的，但这些都不重要，这都是家长里短的这个小情绪的话哈、啊。最后，那、啊、赵嬷嬷这事儿就搞定了，所以他很开心的说，奶奶说的太尽情了，我也乐了，再吃一杯好酒，奶奶做了主，我就没得愁了。你看，这才几句话，几个回合，<笑>你看赵嬷嬷。事儿也办了，凤姐很开心，因为赵嬷嬷一直在奉承她，而且把凤姐说：“哎呀，屋里跑出青天了，要么就是奶奶疼顾我些，或者说是奶奶做了主，我就没得愁了。”摆明了，赵嬷嬷非常非常的知道凤姐才能当这个家嘛。但是由于赵嬷嬷非常的聪明，从来没有接凤姐的话去埋汰贾琏，她又把贾琏的没有帮她办成这个事儿。归结为说，贾琏是因为脸慈心软，搁不住别人求，又维护了贾琏的面子，所以你看赵默默这事情吧，事儿也办好了，然后。自己跟这个奶儿子和这个管家，这个呃少奶奶王熙凤的感情还变得更好了，所以他这一顿饭可真没白吃。比起
1: 李嬷嬷那一句句的什么不中用，当做老太太太太，<笑>哪怕你吃一坛呢，然后巴拉巴拉说一堆，嗯、然后说哎呀，你这不中用的，你又这又那，然后我就吃你点东西。对，天哪，我想起李嬷，我觉得像一个噩梦一样
0: 。是的。这个赵嬷嬷的情商实在是比李嬷嬷高了太多啊！同样一个岗位、啊，哈，这个业务素质可以差这么多。<笑>嗯，当然这天凤姐是答应了赵嬷嬷，那这个事儿是最后是怎么就落实下来呢？哎，这就不得不夸王熙凤的干练了。也就是在这顿饭之后不久的这个时间啊。贾蓉和贾强就过来去，呃，申请去苏州采买戏班子的活他们要过来跟贾琏请示嘛，因为贾琏还算是家里的一个男管家，所以这些采购啊，去外面办事的事情，嗯，贾琏是有一个总的这个任命的一个权利的啊。啊、嗯，那因为采买戏班子是一个非常大的工程，花三万两，那这里面当然是有非常多的回扣哦，对不对？这就是贾琏说的嘛，这里面大有藏掖啊，而且。我们看到三万两的时候，真的是得注意一下，嗯，这是三万两银子哦，别忘了，刘姥姥不是。第一次来打球风，带走二十两就够庄稼人吃一年吗？这三万两是多大一笔钱啊！
1: 富可敌国了
0: 。《红楼梦》里面很多地方对于银两的数字的描述，好像也有一些地方不是非常严谨啊，就是有的时候会出现过多，有的时候会出现过少，这个我们也不去纠结啊。但是采买戏班子肯定是要花很多钱的。大观园里的工程里面也一定是都有很多油水的啊，所以既然这个呃彩戏班子要花三万块，那当然这个中间是有非常多的回扣的余地喽，对不对？那。凤姐就送了一个顺水人气给赵嬷，当场就把这事儿给办了啊！因为贾蓉和贾强开始来申请这个活的时候，贾琏还是有一点犹豫的。这个时候，其实贾蓉是给凤姐使了个眼色的。凤姐一直是比较喜欢贾蓉、贾强这兄弟俩的，对不对？所以凤姐就在贾琏面前助推了一把，把这事儿办成了。那贾蓉和贾强还不心领神会吗？对不对？他们就欠了凤姐一笔呀、啊。这个时候，凤姐不是就来了一句吗？她说：“哎呀，正好我这里有两。”两个能干人，你带去使。当时贾强特别聪明，他当场就说：“哎呀，这要问婶子要两个好用的人呢呵呵，这不就来了吗？对不对？”这个呃，当下啊，平儿就推了一下这个赵嬷嬷，因为赵嬷嬷当时已经听傻了，听着他们一来一去，好像特别好玩的样子。结果就平儿推了一下赵嬷嬷啊，赵嬷嬷就说了啊，这两个人一个叫赵天良，一个叫赵天栋啊，就是他的两个儿子就被凤姐安排给了贾蓉和贾强。那你看这两个人的工作是不是就解决了？嗯，而且有理由相信哦，赵天良、赵天栋这两个人从采买小戏子里面得到的好处。要比贾云从种树里得到的好处还要多，因为当时贾云种树，凤姐批给他的是二百两，他拿去真正的种树花的买树钱和工钱是五十两，剩下的就去还了倪二借的钱，再剩下的就是拿回家做家用了。但是采买这个戏班子的总花费是三万两啊。这个中间赵天良和赵天洞能够拿到多少的好处啊？那可是不敢想象了。从这里就可
1: 以看得出来啊，像这样的肥差在贾府里面真的是随处可见，就看你情商高不高了。而且像奶妈这种地位，她真的是可以随手就能捞到油水啊。我还想起一个人哦，就是迎春的奶妈，就是在第七十三回大观园抓赌的时候，不就是抓到了她吗？她那个。不是还拿迎春的那个累金凤去当铺点了，然后拿来赌博。从这里就可以看得出来，奶妈或者是丫鬟这些，应该是经常干这些事情的，然后都不会被主人家发现。尤其是像主仆之间这种地位的人，他能做这样的事情，太轻轻松松的了。所以能够像赵嬷嬷这样比较截然的人，应该还是蛮少的。<笑>我觉得像迎春的奶妈能做这样的事情，真的太过分
0: 了。确实啊，赵嬷嬷这边相对来说，他还是合情合理的，磊落一点。他也是摆明了，他说虽然我是来求你一个好处的，但是呢，他是两个奶哥哥，你额外照看他们，别人是不敢滋牙的。而且安排赵天良和赵天斗，这也算是家里的一个大工程里的该用人的地方嘛。虽然是走了个后门但是没有很过分，对不对？所以赵嬷嬷求这个情呢，哎，相对来说大家就比较容易接受，而且他也不是私自把自己两个儿子安插进去，他是请示了凤姐和贾琏的，所以赵嬷嬷的做法还是比较上得了台面的。但是你刚提到迎春的乳母，她这个就是非常过分了啊，她某种程度上比李嬷嬷过分多了。毕竟李默只是吃了豆腐皮包子、酥烙，喝了蜂露茶，对不对？这个也就是沾了点小恩小惠，他也没有偷嘛。迎春的容嬷那可就是犯大错了啊！除了赌博之外，他最大的一个罪状啊，就是偷了迎春的累金凤去典当，这个可事情就就大了。因为累金凤这个东西是所有的小姐都有的，那么逢年过节大家都要带，别人都带了，就你迎春不带。长辈一定是会问起来的。问起来的时候，如果迎春不敢说，难道是让她房里的丫鬟去背锅吗？又是一个可怜的欠血吗？所以你看，迎春的乳母其实是道德上是非常非常成问题的，有非常非常大的过失的啊。她非常的自私，而且偷东西本来就是一个犯罪的行为，何况她也是完全不把迎春这个二小姐和她身边的人放在眼里面啊。这个人可能是整个大观园的奶妈里面。可以说是行为最恶劣的
1: ，而且赌博不是一日成瘾的。像这个奶妈，她以前肯定一直都这么干，只是这个蛀虫的口越开越大，才撑不住赌博的事情闹出来了。再加上迎春的性格，就像你说的，又比较软弱嘛，她不但不敢要回这个雷金凤，还被她这个奶妈的儿媳妇胁迫去求情，放出自己的婆婆来。这哪里是主仆之间的身份啊？嗯、这简直是！骑到了自己主人头上，对，邢夫人当时不就是批评了迎春一顿嘛，就是怪她不管好自己的奶妈，这个就有点像我们在上一期提到说薛姨妈当着宝玉的面就直接说李嬷嬷说你这个老货怎么怎么样，我觉得这里还有一点示范作用啊，就有点像。宝玉以前从来都没有说过李嬷嬷，为什么当天晚上回去之后就说李嬷嬷？他肯定是会发现，哎，原来薛姨妈是可以，就是作为主人，薛姨妈是可以这样去说一个仆人的。那其实邢夫人在这里，她在批评迎春的时候，其实就是在告诉迎春说，你作为一个主人，其实你是有权利去管自己的奶妈的。就别人的房里都没事儿，为什么你就给自己家丢脸呢、嗯？你没有做到一个主人应
0: 该做的事情。是的，呃，邢夫人批评迎春批评的是对的啊。虽然整本书里面邢夫人说话和做事。好像一直都呃不咋地哈，就是让人佩服的地方比较少，但是她确实不是一无是处哦。她这里对迎春的教育是对的，她对于迎春没有拿出主人的款来去管好自己的奶妈，管好奶妈作为一个仆人的这么一个身份，她讲的都是句句在理的啊。我们可以先看一下邢夫人的原话是什么啊？当然，她一开始确实也是。嗯，有一点点，因为呃，迎春是自己的呃女儿啊，因为邢夫人是迎春的嫡母嘛，迎春的乳母获罪呃，当然邢夫人自己脸上也没有面子哈，所以她说话的时候是带着一点怨气的。她说：“你这么大了，你那奶妈子行此事，你也不说说她。”这句话也是对的，因为迎春是个二小姐。年纪比宝玉都大，这时候都快嫁人了。那这么大的一个小姐，已经懂事了，管管自己的奶妈还不行吗？你小的时候奶妈喂你奶，你现在是个大人了呀，你就是可以管她呀。所以你不管她是是你的问题。他说：“如今别人都好好的，偏咱们的人做出这事来，什么意思？”这邢夫人也没有说错，因为大观园也是个小社会。你想每个公子小姐都是一房，在超检大观园的时候，你看是不是迎春房里出问题，惜春房里出问题，宝玉房里一大堆问题。但是你看人家宝钗和黛玉不就啥事儿没有吗？探春房里也没事儿吗？对不对？探春打了王善保家一耳光，但是探春房里是没事儿的呀，这就说明人家宝钗。黛玉和探春，人家会管自己的人嘛？人家也有奶妈，也有大丫鬟，怎么这些家里面就一个事儿都没出你迎春家里出这样的事儿，这丢不丢脸？邢夫人在贾母面前，她肯定是没面子的，所以她去来批评这个迎春啊。这时候迎春的反应啊，真的是诺小姐啊，低着头弄衣带，半晌答道：“我说她两次，她不听也无法。况且她是妈妈，只有她说我的，没有我说她的。”哎，这迎春这段话，这听了让人就气，<笑>对不对？恨铁不成钢。哎，我们都是恨铁不成钢。你说他两次，他不听，你就不说了吗？而且迎春后来那句话也不对啊，什么叫他是妈妈，只有他说我的，没有我说他的？这句话被邢夫人捏住错了啊！邢夫人就说：“胡说，你不好了，他原该说。”如今他犯了法，你就该拿出小姐的身份来。他敢不从，你就回我去才是。这个邢分说的是完全正确的，这个完全就是在说明奶妈在主仆之间的这么一个特殊身份。也就是说，主人小，或者说主人在这些人情世故，嗯、呃，言行举止上不太懂或者会犯错误的时候，奶妈当然是要管教他的。这就好像，如果说宝玉乱喝酒，李嬷嬷管他对不对呢？当然管得对啊。那我们不是说在薛姨妈家喝酒，李嬷嬷还得这么管？我觉得呢，李嬷嬷那天管的是不太妥当的。但是在正常情况下，如果宝玉乱喝酒，李嬷嬷管他就是可以的，因为李嬷嬷作为奶妈，作为一个长辈，她是可以管这个小主人的。嗯，所以邢夫人也说你不好，她原该说，也就是说，迎春你要是做的不对，她说你是可以的。但是如今他犯了法，注意说的是他犯了法。作为一个仆人还犯了法，那你就应该拿出小姐的身份来。这个时候，仆人就要回到仆人的这个位置上去接受惩罚，对不对？那小姐，你这个迎春作为小姐，你就应该能够管教你自己房里的仆人，哪怕她是奶妈，你也是要管她的。她敢不从，你就回我去才是，这也是对的。就是迎春，你要是作为一个小姐，或者说作为一个晚辈，你不敢管自己的奶妈，可能碍于脸面，这也是可能的，确实不太敢管嘛。那你就应该去回长辈才对。所以邢夫人说的是对的，你的奶妈要是老赌博，你管不住，你来找我呀，我能管呀。但是你看迎春这事儿都没做，不但她的奶妈赌博，偷了她的累金凤，这个时候。奶妈的儿媳妇还过来威胁迎春，要她去找老太太求情，把婆婆放出来，而且还只字不提要去赎这个雷金凤的事情，好像迎春不答应他们。就不行的样子，就是骑到他头上去了呀！但凡迎春能够拿出邢夫人刚刚说的啊，就是小姐的身份来去管一下这个奶妈，
1: 这么一看，赵嬷嬷真的是一众奶妈里面的一股清流了。我感觉好像也没有什么特别好的奶妈。我其实印象里面还有一个，也是在超简大观园的时候贾兰的奶妈，因为长得年轻漂亮。然后王夫人说：“哎，这么妖艳的奶妈，那可不行。”然后就给打发出去了
0: 、嗯。是的，这个奶妈就有点躺枪，是吧？提到贾伦的奶妈，倒是映衬了我们上一集里面对于李嬷嬷年龄这个 bug 的一个一些推断啊，确实是有问题的。因为你说宝玉那个时候十几岁。他的奶妈不应该很大，对吧？怎么李默默被写成了一个老妪，还要拐棍子？但是你看贾兰这个时候也有快十岁了，他已经是一个儿童了，他那个时候有奶妈。那奶妈可能岁数不应该比宝玉的奶妈小太多，对不对？因为贾兰就没比宝玉小十岁嘛。那他们两个人的奶妈也不应该差别那么大，对不对？结果这个贾兰的奶妈给人的感觉就好像很年轻和漂亮的样子，对不对？因为王夫人不是很讨厌她吗？说，哎呀，那个小子那个奶子非常的妖艳，要把她。他说懒小子也大了，用不着奶妈，要把他赶走。当然，这一当<笑>。这一方面，这个呃，这个奶妈比较惨哈，被被躺枪，就是因为长得太好看了，被家里的呃女主人给赶走了哈。另一方面，确实是说明王夫人就是天生讨厌长得漂亮的人。你看她讨厌晴雯，她老是觉得长得好看的是狐狸精啊。她讨厌方官，嗯，有网友觉得她应该也是讨厌林黛玉的，这点我略有一点不同意见。但是我觉得总的来说吧，王夫人肯定也不会多喜欢林黛玉，对吧？这么说总是保险的。那他对于一个长得好看的奶妈肯定是不会喜欢的呀。他想说，一个佣人长那么好看干嘛？而且他是不是还停留在像金钏这样长得好看的丫头勾引宝玉的这种忌惮里面？而且他把晴雯和芳官赶走的时候也，也心里面也是充满了对狐狸精的恨嘛。这个时候当然就把这个情绪转移到了贾兰的奶妈，他觉得说啊，家里怎么能有这么妖艳的东西来，赶紧赶走。而且他说贾兰已经不需要吃奶了，把干了。其实他的这个理由也是有点勉强，因为我们知道惜春都很大了还有奶妈。当然，因为惜春是个女孩子，奶妈也是女的，这个之间没有男女大防的问题，所以把一个小姐的奶妈多留几年，应该问题不是很大哈、啊。但是确实。贾兰也完全可以在这个年纪继续留着奶妈呀，但是王夫只是不喜欢她，就把她赶走了。嗯
1: ，我们总结到的这个贾兰的奶妈跟宝玉的奶妈比较年轻一点哦，但是在黛玉进府的时候，她带的那个奶妈似乎年纪会比较大一点，不知道是不是因为林家的家教好像跟贾府不大一样。嗯
0: ，这里也是有一点微妙的地方哈，林黛玉进贾府的时候又带了两个人。嗯，书里面提到说，王嬷嬷极老，血燕极小，一团寒气。嗯、然后贾母就把英哥啊给了黛玉，结果就变成紫娟，成了一个首席大丫鬟。当然，这个举动对于黛玉在贾府立足是帮到了很大的忙的。我们也不知道是不是王嬷嬷极老，雪雁极小，还是贾母眼中看过去，因为书里是写说是贾母的眼光看的嘛。就好像薛姨妈肚脐意思觉得贾母是要给薛宝琴啊、嗯、和贾宝玉说媒一样，其实大家都没点破，所以其实书里也没有写王嬷嬷有多大，雪雁有多小。可能也有王嬷确实老，也有一部分是贾母因为特别心疼林黛玉，她觉得说，哎，这么老了，照顾我外孙女能行吗？可能这两个原因都有啊，当然可能前者的原因还是更大。这个王嬷嬷可能年纪确实比较大了，这个就不清楚。嗯、呃，小的时候林黛玉是不是王嬷嬷奶大的？因为也有可能王嬷嬷只是家里一个比较资深的一个女仆，所以叫嬷嬷，这个也叫她奶母。但是她是不是亲自呃为过待遇呢？其实也不确定。至于为什么带这么一个老嬷嬷来到贾府，呃，我这里倒是愿意岔开一下去写啊，因为我觉得整本书里面。林家给人的感觉一向是，嗯，我觉得有一种就是挺清高，就是感觉林家的家风是挺好的。
1: 我觉得是不是比较呃朴素，或者是说比较、嗯、呃一切从简的意思？这个王嬷嬷会不会是以前带过，比如说林黛玉的妈妈的，或者是带过林如海的之类的？
0: 带过林黛玉的妈妈，这个可能性可能不太大，除非她是从贾家陪嫁过去的。如果她要是带过林如海的，这个时候又带林黛玉呢？呃，就是带了两代人了哈，这个可能性我们也不好说。但是我同意你关于啊、呃、林家比较朴素的这么一个说法。我总感觉从书里面黛玉和她父亲还有她母亲那些互动来看。我们会觉得林家虽然以前也是列侯，很富贵哈、啊，林若海又是做探花的，家境应该不错。但是你总感觉黛玉家其实不是那种特别挥金如土的，嗯，他们是一个读书人家。你看，我们黛玉回苏州去安葬老父亲，带回贾府的都是一些书籍和纸笔，就是他也没有带什么簪环。林家应该一方面是朴素，另一方面他们生活是比较从简的，很可能这个王嬷嬷啊就是在林家啊、呃、服务了很多年，他们可能对下人也很好，就是年纪很大了也没有嗯、呃、要把他解聘的意思。仆人当然很多时候本来也是终身制啊，可能林家就觉得说王嬷嬷年纪很大，但是她还是要在我们这里养老的，就还是留着她吧，所以可能是有这么个意思。所以在黛玉进贾府的时候，她就把这个极老的王嬷嬷和极小的雪雁一起带过去了
1: 。哎，你还对什么奶妈有印象吗？我印象当中还有那个乔姐的奶妈，不就是刘姥姥进大观园的时候，然后呃那个乔姐受了那个什么花神的影响，然后奶妈抱着乔姐出。来。来那一段
0: 确实乔姐肯定是有奶妈的。她正是一个小婴儿，她是里面最有可能也是最有必要有奶妈的哈。因为王熙凤也不太可能呃每天都在乔姐身边亲自照顾她，她都忙的要死啊。所以乔姐有奶妈，书里是提到过好几次，什么奶子拍着大姐睡觉啊，还有就是乔姐进了这个大观园玩了一天，玩了一段时间，然后就是身体不好了嘛，就是闹了一点小毛病，大家是发热或者积食。值了，这个大夫看的时候，不就是就着嗯奶子怀里看了一下大姐，摸了摸头，看了看舌苔吗？就是说明，嗯，因为乔姐是个小孩儿，所以她看病的时候，她也不需要去躲避，就大夫可以直接看她，而且她是在奶妈抱在怀里的时候，呃，医生就这么看了看啊，就给她开了个方子，说明啊，乔姐这个时候是肯定有奶妈的，而且感觉奶妈可能还要陪伴乔姐一段时间，才可能呃、嗯，才把她解散啊。除了乔姐，贾府里的主人里面还有别的奶妈也提到了。除了我们刚刚嗯盘点过啊，这个呃黛玉也有奶妈。其实还有一个男性的小少爷，他也是有奶妈的。这个比较小，就是假设他还有一个儿子，在贾琏之外，他还有一个儿子叫贾琮，他应该也是有奶妈的。为什么呢？因为有一次宝玉去邢夫人那边去请安的时候，啊、呃，邢夫人看到贾琮的时候说了一句话，说。啊、呃，你那奶妈子都死绝了，弄得你黑眉乌嘴的，哪里像个大家公子的样这就说明甲虫也有奶妈，而且甲虫应该比较小。其实他的戏份很少，我们也不知道他到底几岁，但是感觉应该跟贾环差不多大，就是跟贾琏的年纪差的是挺远的、啊。但是感觉上应该不是邢夫人生的，邢夫人自己是无儿无女嘛，那就说明也是一个小妾生的咯。所以地位也跟贾环差不多。邢、呃、夫人对他也不太待见哈，就说你那奶妈子死绝了。弄得你黑眉乌嘴，这个一看就是一个嫡母对庶出的儿子讲话没什么好气啊，就是在说他。但是贾琮也是有奶妈的，嗯，这是一个。还有奶妈也很有意思，就是除了惜春在已经都差不多十来岁的时候还有奶妈之外，还有一个小姐在十几岁的时候出入也是有奶妈的。她就是大观园的一个常客啊，就是史湘云。书里是提到说，史湘云来贾府做客的时候，是带着老妈子和丫鬟媳妇一堆来的。里面就有提到说，有一个周奶妈，因为大家跟史湘云说话的时候，就有问周奶妈说：“哎呀，说嗯，周妈，说你们姑娘还淘气不淘气了？”结果这个周奶妈就笑了啊，还没等她说，迎春就说：“哎，淘气也就罢了，我就嫌她话多，叽叽咕咕,咕,咕,咕,咕，叽叽咕在那边这个。”也是一个很家常的场景啊，这就说明史湘云这么大了，她出路也是带着奶妈的。但这个细节与其说是在写大家小姐，一直到十多岁都还有奶妈，我觉得啊，倒不如说是在写史湘云的叔叔婶婶，因为史湘云在叔叔婶婶家过得不怎么样。为什么一到贾府就后面是媳妇丫鬟一大堆呢？我感觉是他的叔叔婶婶在做排场，就是让史湘云去贾府做客的时候。带这么多人，好像显得她在叔叔婶婶家没有受委屈，其实就是有点是在家里其实过得不怎么样，但是一出去呢就得把面子做足了。这个不是我的臆想啊，因为史湘云穿了一堆的衣服，当时王夫人还说说天这么热，把外头的脱了吧。史湘云不是一边脱一边说嘛，说这是婶婶让穿的，谁想穿这些？这个也是在说她其实在家里面。不管怎么样，但是他一出门，他婶婶给他穿上一大堆，肯定是比较好的，就是剑客的那种衣服，就那种雀金球一样的这种衣服，这也是穿给别人看的。但是其实他在乎这个面子，远远大于在乎史湘云嘛。因为这天已经很热了，你让他穿那么多，你根本不关心他呀。所以他到了贾府，王夫人才说你穿那么多热不热？所以湘云马上就脱了。可见，我觉得他带着奶妈来。家府可能也是有这么一点意思，当然也不排除这个奶妈是湘云小的时候就照顾她，就是在她父母可能还在的时候就给她指派的。她大了之后无可奈何的在叔叔婶婶家记住，奶妈当然也是要跟过去了
1: 。哎，那其实像奶妈这样的，如果跟着小姐的话，我感觉在小姐很大了也会跟着的，还算是一个比较长久的一个关系
0: 。你说的没错，因为奶妈是女的嘛，小姐也是女的嘛。这个之间是没有男女大防的问题的，所以小姐长到年纪比较大，身边留着奶妈也还是可以的。那奶妈可能会跟她讲一些人情世故，什么做针线啊什么的，所以留着她还是可以。那少爷就不一样，对吧？少爷长到十几岁要去私塾读书了，但他跟奶妈的话题就少，所以你看宝玉跟李奶妈他就有点，嗯、就就已经针锋相对，对他都已经嫌李奶妈啰嗦了。但是你看好像。小姐们跟自己的奶妈似乎还可以哈，其中有一个小姐年纪很大，还有奶妈的，就是我们前面刚刚提到过一嘴的，就这个惜春。惜春这个年纪也是有 bug 的，因为刚黛玉出场的时候提到惜春，说她年纪特别小哈、啊，声量未足啊，就不太就没有怎么描写她，就感觉非常非常小。比黛玉还小，结果到很后面呢，好像也是没怎么长大，总是一提到惜春就说她小，好像就是为了省笔墨，不去对她的人格做很大的一个展开的样子。当然，她在超检大观园的时候，她确实也表现出了她的这个孤僻啊。这个时候你会感觉她稍微有点长大了，但其实惜春身边一直是有奶妈的。在刘姥姥进大观园的时候，惜春的奶妈就陪在她身边。这个时候她还带着奶妈的，估计也就只有惜春和巧姐了。有一个证据就是刘姥姥在酒席上不是说了。老刘,老刘，老刘食量大如牛，吃一个老母猪不抬头吗？结果大家不都笑作一团吗？每个人都有自己的一个表现，对不对？提到惜春的时候，就说惜春离了座位，让他的奶妈、呃，让他奶母帮他揉一揉肠子呵呵，这当然也是很形象啊，就是笑的就岔气了，就是肚子疼，太用力了嘛。那惜春也是应该是比较小，因为他小，他才更控制不住自己。你看像宝钗就没写他笑不笑，所以。宝钗很可能已经非常能克制自己，他不会在人前不受控制的，或者说很失态的大笑的。但是，西春显然还是个小孩他能笑到自己岔气，笑到肚子疼，他就是个小孩嘛。而且，他奶妈应该是在他吃饭的时候在不远处等着伺候他的，所以他是让奶妈给他揉一揉肠子。这个也是他当时还有奶妈的一个证据。
1: 嗯，这么看来，总结下来的话，如果跟奶妈的关系相处好了，其实挺好的，没有什么嗯什么主仆之间啊，什么尴尬啊这些。他其实就是一个嗯小时候带大你的一个人而已。是
0: 的，是的，没错。嗯，就像你前面形容的，赵某某可能就是奶妈里的一股清流啊。你看他因为跟贾琏和王熙凤的这个关系比较好，他又很会说话。他哪怕是给自己谋一些好处，人家也是合情合理，并且他谋这个好处，他也没有伤害别人，对吧？他也不是说侵害了别人的利益来得到自己的利益的。所以赵嬷嬷的这个行为，其实我们是比较能够接受的。而且从赵嬷嬷与啊、呃、王熙凤和贾琏的对话来看。赵某某情商也很高，很会做事情。那他在贾府中的人缘应该也比较好。他就不像李某某这样啊，就是上上下下搞得鸡飞狗跳的，得罪人。所以正像你说的，奶妈如果自己掌握好分寸啊，就是嗯待,待人接物比较注意，然后情商高一点，其实奶妈的地位是挺高的。他是能得到不少的尊重的，也是可以给自己和他的家人呃谋求到比较多的好处的。按理
1: 说，奶妈这样的身份应该是会经过严格的筛选的，因为就像我们说的，你看赵某某好像对贾琏的性格造成了一定的影响。同理啊、哦，李某某应该也会对宝玉的性格造成一定的影响，还是说宝玉的身份对李某某原来的性格造成了很大的影响呢？我觉得李某某应。应该一开始不是这样的吧？毕竟像贵族家庭的奶妈，她肯定不是筛选条件，不是说哦你奶水多你就可以来做奶妈，她一定是有一定的，比如说教养啊，或者是说能正确的引导主人做一些主人应该做的事情、嗯，这些他们是肯定基本的素养是有的。
0: 这个可能就比较深了，因为李默默的。嗯、啊，戏份也就这么多，我们对于他性格的形成就没有太多的线索去考证了啊。但是确实，呃，奶妈的筛选按理说是比较严格的，呃，奶水多或者说身体健康肯定也是一个比较重要的条件啊。嗯、呃，那另外当然是这个人要是个可靠的人啊、呃。而且从李嬷嬷和赵嬷嬷的这个表现来看，他们很像是家生子，就是可能世世代代。啊、呃，奶妈自己，奶妈的丈夫啊，都是家里的啊佣、呃、人，而且奶妈的小孩也在这个家里面会谋得一个差事，相当于说这个就是一个家仆的一个关系啊。只是奶妈因为喂奶这么一层关系在，在她本人和这个家的少主人的关系是更亲密一些的啊。至于李嬷嬷和宝玉他们两个人的性格有没有一些互相的影响呢？这按理说。如果我们研究人的啊、呃、性格的形成的话，那一定是有的，因为他们俩相处的时间很长嘛，我都能找到直接的证据说明他们俩有影响。你看，李嬷嬷是不是脾气特别暴？其实宝玉脾气挺暴的，你说<笑>对不对？呃，虽然宝玉平时挺温柔的哈，还挺和气的，但是你看他在李嬷嬷喝了他的茶之后摔茶杯子，还说他是你哪门子的妈妈？你们这么孝敬他？其实宝玉的性格。有暴躁的一面在的，他和李嬷嬷还挺像的。宝玉的这个性格不光是李嬷嬷知道，你看黛玉和宝钗还有袭人都知道。所以当宝玉跟李嬷嬷，呃，如果他俩发生口角的话，你看宝钗不就说嘛？她说说你担待一下，妈妈年纪大了，你不要跟她就是一般见识。就他们都知道他是这个样子的，所以你说他们两个人的性格会不会有一定的互相影响呢？我觉得。从呃人性的角度来讲，那一定是会有一定的影响。这当然也不能夸大到说宝玉的人格就是受李嬷嬷多大的教育，他成为现在这个护花使者是李嬷这个是不可能的、啊。这一部分宝玉人格里面比较被我们现在读者比较是欣赏的一部分，看不出来和李嬷嬷有多大的关系啊。但是他的人他性格里面的这些。我觉得这种脾气上的东西，其实跟李嬷嬷还是有一点点像的。就像你看赵嬷嬷说话慢条斯理的，有理有据，假脸不也是吗？其实你也很少看到假脸暴跳如雷啊。他其实待人接物的过程里面，他其实也是一个挺温和的人。所以你看这一对也挺像的。好的，那我们关于奶妈作为主仆之间这么一个很特殊的这个阵营里的一份子啊，我们用了两期节目就掰扯的差不多了。那我们下一期会继续聊新的啊，处在主仆之间的人物。其实我们在上一期有提到哦
1: ，说像交大这样的应该算是主仆之间的一个典型了。我们下一期是不是要聊这种人物呢？
0: 交大这个人物确实也非常特别哈，他算是这个家的一个功臣。但是交大呢，好像又是个独一份的，很难找出另外一个交大和他作为一个同类或者作为一个对比来出现。那听众们对于在主仆之间还有哪一些人物有什么想法呢？也可以留言告诉我们，我们就下期再见吧。我是刘丽，我是雨萌，我们下期见，拜拜，拜拜。